0: 매일같이 쏟아지는 뉴스들을 보며 세상은 참 모순투성이라는 생각 한 번쯤은 해보셨을 겁니다. 하지만 이 모순은요 반대로 우리에게 생각해야 할 이유가 되기도 하죠. 굳이 따져볼 필요도 없을 만큼 세상에 온통 맞는 말들과 합당한 결과들 뿐이라면 어떨까요? 모든 불만들이 사라진 세상 말입니다. 정의는 자주 외면받고 도초의 유혹이 도사리고 평화는 늘 위협받기 때문에 우리는 그것을 지켜내고 저항하는 과정 속에 한층 더 인간적인 존재가 되어가는 걸지도 모르겠습니다. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 뉴스를 보다 보면 도대체 세상이 어떻게 돌아가는 건지 도대체 이해가 안될 때가 있습니다. 어느 하나의 명확한 정의나 기준 혹은 공식에 의해서 움직여지는 것이 아니라 오늘 했던 이야기가 내일은 틀리고 오늘 틀렸던 이야기가 내일은 맞게 되는 이 모순 덩어리 세상 속에서 우리 삶의 방향을 어떻게 잡아야 될지 가끔은 헷갈릴 때가 있습니다. 일회용품이 너무 많이 넘쳐난다. 자연을 보호해야 된다. 환경을 파괴하는 것들을 없애야 된다라고 주장하면서 비행기를 타고 해외여행을 떠나길 꿈꾸고 또 전쟁에 반대한다라고 하면서 한 국가의 가장 중요한 산업이 군수산업인 것을 생각해보면 우리는 내뱉는 이야기와 삶의 방향이 전혀 엉뚱한 곳에서 충돌하는 것을 다시 한번 생각해보게 되죠. 하지만 이 수많은 모순들 속에서 끊임없이 고민하고 생각하는 것. 그것이야말로 우리를 철학적인, 보다 인간적인 존재로서 만들어가는 것은 아닐까 하는 생각 해보게 됩니다. 우리가 신이 아니라면, 그리고 이론으로 만들어진 세상이 아니라면 어느 순간, 어느 시대, 어느 장소에서건 결국 모순은 만날 수밖에 없는 절대적인 무엇이 될 텐데요. 그 순간마다 좌절하고 포기하는 것이 아니라 좀더 깊은 생각을 통해서 다음 단계로 가고자 하는 것. 그것을 통해서 우리는 좀더 나은 내일을 맞이할 수 있는 것이 아닐까 하는 생각 해봤습니다. 자, 김태원의 시대음감, 시대 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라드에서는낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 자, 맨프레드 맨스 얼스밴드의 음악 듣습니다. 퀘션스. 우리 시대에 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스, 뉴스 굿앤배드. KBS 디지털 뉴스부의 박혜진 기자, 문화복지부의 정세배 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 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 자 오늘 굿뉴스와 배드뉴스 중에 어떤 뉴스부터 만나봅니까?
1: 제가 배드뉴스 먼저 전해드릴 건데 네. 한동안 코로나19 소식을 좀안 전해드렸었잖아요. 입구 살고 있었죠. 네. 지금. 좀 잠잠해졌다고 생각해서 그런데 지난주 하루 평균 확진자 수가 또그 전주보다 20% 가까이 늘었다고 해요. 아. 그런데다가 또 이번에 좀 전파력이 강하다고 알려진 새로운 변이 바이러스가 유입된 것으로 확인이 됐는데 감염이 되면 눈병이 생기는 게특 특이라고 하거든요. 네. 이게 인도에서 크게 유행 중인 그 코로나 변이 바이러스인데 XBB.1.1.6이라고 하거든요. 이게 지난달 9일에 국내에서 처음 검출이 됐고 현재까지 한 150건 넘게 지금 확인이 됐습니다.
0: 150건 넘게요
1: 네 이게 별칭이 아크투르스라는 이런 별칭이 붙어있는데 이새 변이 바이러스가 발열, 기침 이런 일반적인 코로나 증상도 있고요 또 일부 확진자에게는 좀 결막염, 안구충혈, 뭐 눈가려움증 이런 눈병이 동반되는 게좀 특징적이라고 음. 해요 거기에다가 아까 앞서 말씀드렸었는데, 좀 기존에 있던 오미크론 변이랑 비교를 해서 전파력이 강해요. 뭐, 전파력이 1.17에서 1.27배 정도 강해가지고, 지금 이제 인도를 비롯해서 미국, 싱가포르, 호주, 캐나다 등 여러 국가로 확산되는 추세입니다. 어, 그래서 이제 세계보건기구의 WHO도, 이 변이를 관심 변이로 지정해서 보고 있고, 우리나라에서도 좀 크게 퍼질 가능성이 있지 않을까, 이렇게 질병청에서도 좀 유심히 보고 있는데, 좀 신규, 이제 그, 여기서 질병청에서 얘기하는 거는, 어, 신규 변이가 나타나면 면역 회피 능력이 다소 증가하는 경향을 보여주긴 하는데, 그렇다고 뭐, 중증도가 증가한다, 이런 보고는 아직까지는 그렇게 보고되지 않고 있다, 이렇게 밝히기도 했고요.
0: 코로나에서 좀 자유로워지나 했더니 음. 또 새로운 변이가 온다라고 하니까 그렇죠. 예. 이게 뭐~ 우리나라에서 지금 현재 (150건) 넘게 이제 확인이 됐다라고 하는데 코로나 초기로 돌아가서 생각을 해보면 하루에 이제 (100명) 넘어가면 굉장히 긴장하면서 그 코로나 확진자 그랬었죠. 숫자 이야기하던 네. 그런 시절이 있었거든요. 3년 네. 네. 전에는 그랬죠. 참. 그렇죠. 네. 코로나 초기였죠. 네. 그 이후에는 뭐 너무 많이 늘어나니까 이제 네. 사실은 숫자를 세는 것 자체가 별 의미가 없어지는 어떤 시기도 있었습니다만 음. 지금도 사실 하루에 만명 정도는 확진자가
2: 네, 나오있어요만명 정도 나오더라고요.
1: 네. 음. 근데 그 이제 확진자 수도 전주보다 20%가 늘어난 건데 네 일단 보건당국은 좀이 새로운 변이가 또 어떤 영향을 미칠지 이런 것도 감시하고 있는데 그래도 이제 주간 사망자 수나 이런 거는 좀 11주 연속 감소를 해서 일단 여러 지표를 종합해 봤을 때 이제 위험도는 좀 낮음으로 평가하고 있다고 합니다. 네
0: 어쨌든 뭐 현재 보면 외부에서 이제 날씨가 더워지면서 마스크 착용하시는 분들이 거의 없는 거. 아 어,
1: 많이 없으시더라고요. 네, 보이는데
0: 좀 긴장을 해야 될것 같습니다. 음. 그런가면. 하그 엠폭스죠. 소, 속칭 이제 원숭이 두창으로 음. 그 알려져 있는 이 바이러스도 지금 늘어나고 있는 추세인 것 같아요. 네,
1: 맞아요. 지금 이제 국내이 엠폭스 확진자가 30명이 넘었거든요. 그중에서 80% 넘게가 4월 중에 확진이 됐는데
0: 이게 또 국내에서 확진자들이 많대요.
1: 네 네. 해외 유입이 아니고 해외 유입이 아니라 이제 국내 안에서 이제 아, 네. 그런 건데 정부도 좀 동향 예의 주시하고 있고 방역을 관리해 나가기로 한 건데 실제로 이 이달에 이제 확진이 많이 됐는데 엠폭스 관련 신고랑 문의가 원래 첫째 주에는 한 4건 정도였대요. 근데 음. 3주차에 접어들어서는 100건이 넘었고 검사 건수도 뭐, 첫 주차에는 한 건이었는데, 뭐, 3주차 되서는 43건으로 증가를 했고, 네. 이 엔폭스 이 바이러스 감염에 의한 이제 급성 발열, 발진성 질환을 이제 얘기하는 건데, 중서부 아프리카의 풍토병이었다가, 지난해 5월 이후에 세계 각국으로 확산이 됐거든요. 이제 코로나 확산되면서 더 이제 관심이 많아지기도 했는데, 대부분의 2, 4주 후에 자연 치유가 되고, 치명률이 그렇게 높지는 않습니다. 0.13%. 음. 어, 중증도는 1% 미만으로 보고 있는데, 좀 특징적이라고 하는 게 이제 WHO가 이렇게 얘기를 했어요. 밝히기도 했는데, 엠폭스 확진자의 성별이 남성이 96.4%다. 아. 그리고 성적 지향이 확인된 3만 뭐 438명 중에 84% 이상이 좀 남성과 성관계한 남성이다. 이런 이제 이렇게 밝히다 보니까 SNS나 온라인 커뮤니티에서 이 엠폭스 유행 확산을 성소수자 탓으로 좀 돌리는 그래서 이제 혐오와 차별이 담긴 글들이 음. 많이 좀 나오고 있거든요. 근데 이러다 보니까 엠폭스 환자에 대한 이 혐오 표현 때문에 환자에 대한 편견이 좀 실제로 의심스러운 환자들도 수많들께서 방역을 어렵게 하는 거 아니냐 좀 이런 우려가 나오고 있는 상황입니다.
0: 그 사회적 현상이 하나 나타날 때마다 이그 소위 이제 혐오와 증오에 대한 어떤 이야기들이 꼭 따라붙게 음. 되는데 이 질병 자체로도 어 위험합니다만 그 질병에 따라붙는 혐오와 증오 정말 한 번쯤 우리가 좀 음. 새겨서 생각해봐야 되는 그렇죠. 게 아닌가 하는 생각이 들어요. 네. 어. 자, 이번 주에 배드뉴스 정혜 박혜진 기자가 전해 주셨고요. 이번 주에 군뉴스 정세배 기자가 전해 주시죠. 네 아마 많은 분들이 조금 조마조마하면서
2: 소식을 기다리셨을 수 있는데 저기 프라미스라는 작전명으로 아, 그렇죠. 우리 정보가 네 이제 수단에서 이제 수단에서 지금 어떻게 보면 이제 무력 분쟁이 발생을 했는데 거기 이제 교민분들이 28분이 계셨어요. 수단이 지금 거의 내전 상황으로 치닫고 있죠. 네, 그렇죠? 그렇습니다. 사실 뭐 수도 지역에서 계속 뭐 이제 전투가 벌어지고 있는 상황이다 보니까 아무래도 교민분들도 수도에 머무는 분들이 많았는데 섣불리 뭐 탈출할 수도 없었고 그런 상황인데 이제 우리 교민 28명을 무사히 그 수단 지역에서 탈출을 시킬 수가 있었고요. 이제 구출을 한 거죠. 네. 이제 사실 프라미스가 영어로 이제 그, 한국말로는 약속이라는 뜻이잖아요. 그, 이걸 왜 이렇게 뭐 작전명을 당연히 의미가 있을 텐데, 첫 번째는 우리 이제 국가가 제외국민을 보호하겠다라는 음. 약속을 지킨다라는 뜻이 하나가 담겼고, 두 번째는 이제 이번에 구출작전에 사실 우방국가가 되게 도움을 많이 줬어요. 이제 어떻게 보면 외교적 역량이 발휘가 된 건데, 특히 이제 뭐 아랍에미리트나 사우디아라비아 같은 인접 그 이슬람 국가에서 되게 이제 도움을 많이 줬고, 그럼 우방 국가의 어떤 약속 이두 가지 의미가 담겼다고 음. 해요. 좀 이걸 곱씹어 보면 이제 그 수단의 수도 하르툼에서 그 항구 도시 포트 수단까지 육로로 이동을 했는데,
0: 주민들이 육로로, 이동? 육로로 이동을 음. 했어요.
2: 이제 그 과정에서 이제 아랍에미리트 당국이 되게 많은 결정적인 도움을 줬다고 하고, 음. 근데 이게 사실 수단이라는 나라가 상당히 크거든요. 음. 그렇기 때문에 이제 하르툼에서 그 포트 수단까지 직선 거리로 한 840km 가장 네. 빠르게 가면 근데 사실 뭐 이게 어떻게 보면 큰 길이다 보니까 이 길을 그대로 따라갈 수는 없었을 것이고 그렇죠. 그러니까 안전한 이동을 위해서 좀 이걸 여러 변수를 오, 고려하다 네. 보니까 네. 실제로는 1,000km가 훨씬 넘었다고 하고 음. 사실 뭐 도로 사정이나 뭐 차량 사정이나 현지 이동 상황이 국내만큼 뭐 여의치 않았겠죠 저희가 평상시 에 고속도로를 타는 것만큼 어. 상당히 오랜 시간이 좀 걸렸고 엄청 변수가 많았기 때문에 사실 좀 위험했을 수도 있는데, 다행히 무사히 이제 구출이 됐고, 그래가지고 이거, 애초에 이런 육로 이동 대여를 이제 아랍에미리트 측에서 구성을 한 거라고 해요. 그 이제 호송을 받았고, 그 다음에 이제 여기서 이제 우리 군 수송기가 미리 대기하고 있다가, 네. 무사히 교민들을 싣고, 사우디 아라비아, 사우디 아라비아로 이동을 했거든요. 인제 국가로 이동을 한 거죠? 맞습니다. 바로 이제 홍해를 건너서 이제 사우디 아라비아로 간 건데, 이 당국에서 이제 공항 이용, 뭐 연공통과 이런 것도 적극적으로 협조를 해줬고, 이제 거기서 우리 국민들이 이제 국내까지 무사히 귀국을 했는데, 여기까지 가는 동안 16개 나라에 이제 영공을 통과를 아. 했다고 해요. 아. 네. <웃음> 사실 많죠. 음. 이거를 일반적으로 이렇게 하나하나 이제 국가별로 이제 절차가 있잖아요. 영공 통과 허락을 그렇죠. 맡으려면. 사그 일반적인 뭐 여객기는 한참 전에. 아니니까. 비행 계획을 제출하거든요, 사실. 네.
0: 사실 통상적인 여, 여객기의 어떤 그 경로가 아닐 때 특수 상황에서의 경로잖아요. 그래서 원래 같으면 2주 정도
2: 소요된대요. 정상적인 절차를 밟으면. 음. 근데 아. 그 정도 여유가 없었죠, 사실. 저희가 이제 바로 거의, 예. 결정을 하고 이제 군이 파견이 돼서. 있으니까 하루 만에 이 16개 나라 모두 이제 연공통과 협조를 받았다고 음. 하고 이거는 뭐 외교 당국에서 상당히 뭐 노력을 했겠죠.
0: 이거 뭐 외교 당국의 성과라고 봐야죠. 네네. 네, 어떻게
2: 보면 유감 부처가 다좀 노력을 한 거고 군에서도 상당히 많이 투입을 했어요. 아마 이제 뉴스 보셔서 이제 다들 많이 아실 텐데 뭐 수송기가 이제 두 대나 갖고 그다음에 이제 육해 공에서 갖고 이제 특수부대들이 다 이제 참여를 했거든요. 음. 그래서 이제 대기를 했고 사실 그래서 여기서 이제 결정 이제 우리 군수송기를 파견하겠다 부대를 파견하겠다고 결정이 내려지자마자 이 3시간 만에 이제 부산에서 출발을 했어요. 아. 일단 비행기가 출발을 했고 일단
0: 그 이전에 그 갈대를 대비해서 그 이루어졌겠죠. 준비를 했었겠죠. 네. 준비들이 어느 정도
2: 맞습니다. 네네. 어. 준비는 하고 있었겠죠, 당연히. 미리 음. 어떤 명령에 따라서 그 다음에 이제 두 대의 수송기가 이제 좀 특성이 달라요. 그러니까 상황이 어떻게 상황이 될지 모르고, 실제로 저희 계획했던 거랑은 사실 육로이동이 달라진 거거든요. 네. 원래는 이제 사실 수단에 바로 수송기를 보냈으면 좋겠지만, 현지 공항 자체를 이제 이용하기가 좀 어려운 상황이었기 때문에, 음. 그러지 못했고, 결국 이제 차선으로 어떻게 보면 육로이동이라는 수단을 선택한 거고, 그런 상황에 맞춰서 이제 서로 다른 특성이 다른 두 대의 수송기를 이제 배치를 한 거고, 그래서 아까 말씀드렸지만, 뭐 국방부 당연하고, 외교부 당연하고, 또 여기다 음. 국정원, 그다음에 뭐 대통령실까지 모든 기관이 좀 동원이 돼서 정보 수집에 나섰고 특히 이 정보 획득 과정에서는 뭐 미국 쪽 정보기관이 적극적으로 협조를 했다고 해요 많이 좀 도움을 줬겠죠 그렇기 때문에 이제 군에서도 이제 정보 획득 과정에서 이제 한미 동맹이 상당히 기여를 했다
0: 이렇게 밝혔습니다 그렇군요 특히나 이제 육해공 그 삼군의 어떤 그 부대들이 다 협조를 통해서 이제 만일의 사태에 대비한 어떤 그 준비들을 하고 있었다 이런 뉴스도 있었는데 네. 예. 근데 실제로 그런 만일의
2: 사태는 발생하지 않고 이렇게 무사기국 할수 있어서 상당히 다행인 거죠, 어떻게 보면.
0: 그렇죠. 사실 이제, 이제는 우리나라 이제 선진국이잖아요. 해외, 재외교민들 어디 있든지 간에 어떤 상황이 벌어지면 국가가 안전을 책임진다는 네. 것은 이제 상식적인 이야기가 되어야죠. 예전에 왜그 액션영화이긴 합니다만. <웃음> 실제, 그래도 네. 실제 상황, 사건을 그 토대로 했던 영화에서 뭐 델타 포스나 이런 영화들 보면 미국인들이 그 다른 나라에 가서 이렇게 인질로 잡히면 국가에서 그 특공대를 보내서 그 국민들을 이렇게 안전하게 수상하는 그런 영화들을 보면서 참 한편으로 부러워했던 그렇죠. 어 그런 기억들이 나는데 이제 우리나라도 어 그런 어떤 수준에 올라가 있는 나라가 되지 않았나. 하는 생각을 해보게 됩니에옛날에는 그런 얘기도 했잖아요. 해에서에서 무슨 일 생기면
2: 미국 대사관 찾아가라고 무조건. <웃음> 근데 이제 그렇지 않고 이제 네, 한국 국가의 네, 대한민국 대사관 찾아가시면 됩니다. 국한민국에서한 올라왔다는 음. 거. 네.
0: 자 지금까지 뉴스 서한베드서 한국에서 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 한 G세대로 불리는 요즘 20대는요. 영상을 소비하는 방식도 다릅니다. 시간이 아까워서 또는 지루해서 영상을 빠른 속도로 재생해본다는 건데요. 반대로 정속 재생만 가능한 영화는 오히려 여러 번 반복해보고 특별관을 따로 찾는 것도 20대가 가장 많다고 합니다. 1.5배속 시청부터 N차 관람까지 보는 방식은 제각각이라도 컨텐츠를 즐기려는 마음은 마찬가지 아닐까요? 우리 시대의 영화 이야기, 영화 속 우리 시대의 이야기, 무비 유한, 최강희 영화평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 최강희 영화평론가는 N차글람은 뭐, 물론 많이 했을 것 같고요. 1.5배속 네. 시청하십니까? <웃음> 절대 안 합니다. 절대 안 한다는 건 어떤 이유
3: 때문입니까? 아니, 뭐, 연출자가 정해놓은 속도가 있는데, 그거를 빨리 본다는 건 결국은 이제, 뭐 속전속결, 음. 예, 뭐 공부가 아니잖아요. 영화 보는 거는 음. 숙제하는 것도 아니고, 그러니까 속도가 그렇게 중요한 것 같지는 않고, 에 예, 중간에 뭐 따로 화장실을 간다든가, 뭐 아니면 포즈 해놓고 딴 데를 간다든가, 뭐딴 일을 본다든가 이런 음. 일도 거의 안 하죠. 영화 볼 때는. 아, 예.
0: 지금 1.5배속으로 보는
3: G 세대 무시하는 겁니까? 무시하는 건 아니고. <웃음> 그거. <웃음> 무시하는 건 아니고 참 희한하게 본다 음. 아, 이런 생각은 드네요 참 희한하게 본다 예, 예, 예. 아. 왜 영화까지 그렇게까지 뭐 빨리 봐도 뭐하지 하는 그 요즘에 유튜브 보면 네. 결말 포함 리뷰라는 게 많이 올라와 있어요 영화 소개하는 아니 결말까지 왜 보지 이런 생각이 드는데 <웃음> 아 그러니까 어차피 영화관에 갈 생각이 없는 거지 음. 그런데 그 영화가 궁금하긴 하고 또. 아니, 영화관 자체뿐만이 아니라 아예 OTT로도 볼 생각이 없는 거예요. 예, 없어요. 그러니까는 옛날에 우리가 리더스 다이제스트 읽듯이 책은 읽을 생각은 없는데 책 내용은 궁금하면 음. 이렇게 요약본 해주잖아요. 요약본. 발췌본 아. 달췌본. 예. 그러니까 리더스 다이제스트처럼 되는 거죠. 영화도. 영상물이나. 음. 음. 예, 예. 썩 바람직한 현상은 아닌 것 같아요. 그러니까 저도 잘 이해는 음. 안 가는 건
0: 뭐냐면, 어, 두 시간짜리 영화인데요. 유튜브로 이제 설명을 해 줘요. 그 영화에 대한. (웃음) 5 0분짜리예요 그러니까, 그러니까 한 시간 차이 나는 거죠. 음. 근데 한편으로 생각해 보면 이 영화를 빠른 시간 내에 볼수 있어서라기 보다는 이제 그 유튜버들, 영화 네네. 유튜버들이 이제 거기다 뭐 여러 가지 어떤 코멘트들을 해준단 말이에요. 네네. 그 코멘트의 어떤 내용이란 것도 생각해 보면, 어, 필름을 제공한, 어, 뭐, 영화사 쪽의 어떤 자료라든지 아니면 음. 이제 외국 사이트들 뭐 이런 곳에 서 이제 수집해온 그 정보들인 것 같은데. 네. 그런 거를 가미한 축약본5 0분짜리 이제 보고 그 영화를 끝내버리거든요. 네네. 어. 모르겠습니다. 여기에 대해서 더 시비를 걸면 이제. 네네. 저 역시 이제 최강의 평론가 같은 음. 소위 이제 옛날 사람, 음. 음.
3: 아니 옛날 사람이 아니고 네. <웃음> 현대를 살아가는 사람이라도 어, 1.5배 속으로 영화를 본다든가 결말 포함 리뷰를 본다든가 하는 것이 바람직하지 않다는 건 누구나 다 압니다. 그건 문화, 어, 이, 향유행위가 아니거든요. 그니까 숙제처럼, 마치. 젊은 세대들은 그렇게
0: 생각 안할것 같은데.
3: 아니에요. 그, 그 옛날, 그, 그 다니엘 부어스턴이라는 사람이 쓴그 역사가인데 그 사람이 쓴 이미지라는 책이 있는데. 네. 그 이미지라는 책에 이제 리더스 다이제스트 현상, 이런 것들 되게 많이 비판적으로 얘기를 해요. 음. 사람들이 어떤 그 내용을 소비하는 게 아니라, 내용을 내 것으로 만들려고 하는 게 아니라, 그냥 그 타이틀. 음. 그 타이틀을 많이 에~ 이게 보유하고 싶어 하는 거죠 음. 내가 본 영화 목록 그런데 실제로 볼 시간은 없고 볼 시간이 없다기보다는 볼 열정이 없는 거죠 볼 열정이 없고 그리고 어~ 그것을 마치 그~ 왜 그런 거 아닙니까 그~ 정이란 무엇인가라는 책이 가장 많이 팔렸다고 하지만 또 가장 많이 안 읽은 책 가운데 하나라잖아요 <웃음> 사다만 놓는 거예요 그냥 사다만 놓고 아 나는 저책 가지고 있어. 라고 하는 만족감을 갖는 게 문화 향유 행위의 정석은 아니다 이렇게 음, 말씀드리고 싶은 거죠. 그렇군요
0: 스티브 잡스의 그 평전. 네. 굉장히 두껍잖아요. 네. 엄청난 베스트셀러인데 네. 본 사람은 그렇게 많지 않다. <웃음> 뭐 그런 현상들을 이야기한다. 예. 네. 아. 저는 반반입니다. 음. 최강희 평론가의 의견에 전적으로 동의하지는 않습니다. 음. 전적으로 동의하면 공격받을 위험이 있기 때문에 우리고 앞서 이제 최강희 평론가가 그 누구요? 어떤 평론가? 그 리더스 다이제스트 현상 이야기한?
3: 아그 다니엘 부어스틴이라고 하는 그 미국의 역사학자인데요. 네. 네. 벌써 이렇게 이제 옛날 사람 인용하면 옛날 사람이요 <웃음> 옛날
0: 사람니다 요새 g 세대는 그렇게 하지 않습니다. 네. 네. 어찌 됐건. 최근에 이 영화뿐만이 아니라 드라마도 이렇게 추격본으로 음. 어, 감상하는 사람들이 꽤나 많더라고요. 네. 어 그들의 이야기를 들어보니까 이런 이야기를 하더군요. 그러니까 드라마 자체엔 별로 관심이 없는데 음. 그 드라마에서 파생된 여러 가지 사회적인 현상이라든지 유행어 같은 걸 모르면 아. 그러면 이제 일상생활에서 같은 또래 집단과 어울리는데 문제가 좀 생길 수 있으니까. 음. 뭐 최근에 그 글로리라는 네, 네, 네. 작품에서 이제 뭐 연지나 연지나 음. 뭐 이런 이야기들. 그 많이 등장을 했잖아요. 그런데 예, 예. 이 드라마를 보지 않았으면 그 연진이가 어떤 캐릭터인지를 알 수가 없거든요. 음. 근데 드라마를 전체를 다 보자니 그거는 뭐 어떤 의욕이 없거나 시간이 없고. 네, 네. 그러니까 이제 축약에 대한 어떤 그 유튜브를 보나 뭐 이런 이야기 를 하시더라고요. 음. 뭐 그것도 하나의 뭐 요령이긴 합니다만 왠지 옛날 세대들은 조금 씁쓸하긴 합니다. 자 어찌됐건 오늘은 이제 최근 개봉작들 리뷰를 가지고 오셨습니다. 아 결말은 포함하지 않습니다. 저희들은 이제 (웃음) 옛날식 영화 평론을 어, 지향하고 있기 때문에 자 어떤 작품들 오늘 소개를 좀 해주시겠습니까?
3: 네그 4월 뭐 3월 말부터 해가지고 4월까지 그뭐 극장 또는 그 OTT를 통해서. 공개된 작품 세 편을 골라왔는데요. 네. 어, 일단 화제작 가운데 한 편이었죠. 그 넷플릭스 영화, 길복순. 길복순. 예. 그리고 이제, 조닉 4. 조닉 4. 예. 그리고 드림. 음. 이번 주에 개봉한 작품이죠. 드림. 네. 예. 어, 세 편에 대해서 한번 두루치기를 해보겠습니다. 아, 두, 두루치기를 합니까?
0: <웃음> 아, 알겠습니다. 세 편, 길복순, 조닉 4, 드림. 네. 네. 일단은 이제 OTT에서 화제를 모았던 작품이죠.
3: 네.
2: 어,
0: 전두윤 씨 주연의 길복순부터 좀 리뷰를 해 주신다면?
3: 네. 이 영화는 대단히 그 평이 좀 엇갈리더라고요. 극단적으로 엇갈리더라고요. 음. 그 그러니까 영화가, 어, 굉장히 새롭고, 어, 또 캐릭터들이 막 꿈틀꿈틀 이렇게 살아 움직이는 것 같다. 액션도 굉장히 화려하다. 뭐, 이렇게 보신 분들이 있는가 하면, 그 반대로, 그 똑같은, 그니까 그거는 좋은데, 네. 이러이러한 부분은 안 좋아. 라고 주장하는 게 아니라 좋다고 말한 것이 뭐가 그게 좋냐 (웃음) 라고 얘기하는 현상 같은 지점에서 부딪히는 거죠 이건 좋고 이건 나쁘다라고 했을 때 보통은 좋은 거에 방점을 찍는 사람들은 영화가 마음에 든다 이렇게 얘기하지만 또 음. 단점에 방점을 찍으면 영화가 좀 그렇다라고 얘기하지만 이건 똑같은 지점에서 이상해. 이렇게 얘기하는 거예요. 그러니까, 어, 맨 처음에 황정민이 그까메으로 나왔다가 사라지거든요. 네. 그래서, 아, 그거 멋있네 황정민 씨가 딱 나와가지고 그냥 바로 사라진, 아, 얼마나 멋있어요. 일본인 야쿠자. 그러니까 네. 제일교포 일본 네. 야쿠자로 나오죠. 네. 여기서 네. 이제 길복수는 킬러죠. 음. 청부살인업자. 근데 아주 실력 있는 그냥 모든 미션을 단한 번도 실패해 본 적이 없는 음. 청부살인업계의 뭐라고 해야 될까요. 그 어, 그, 뭐, 스타죠. 아, 그니까 러 뭐, 하여튼, 비유를 하려고 했더니 또안 떠오르네, 또 이름이. 아니, 그냥 쉽게, 청구살인업계의 뭐, 원탑, 뭐, 음. 슈퍼스타, 뭐, 이렇게, 이렇게 부르면 되겠죠. 아, 예, 예, 어. 예, 예. 그게 안전한 것 같아요. 음. <웃음> 청구살인업계에 누구 하면 그 인용되는 사람 기면 좋겠어요. 그러니까. <웃음> 그러니까 <웃음> 그렇게 갑시다. 아무튼 그, 그래서, 어, 이 사람이 얼마나 실력 있는 킬러인지를 딱 단번에, 보여주는 장면이 이제 오프닝에 나오는데 그때 네. 홍정민 씨가 등장하죠. 근데이 장면을 놓고 어떤 사람들은 멋있다라고 그러고 저는 멋있게 봤거든요. 똑같은 장면인데 어떤 사람들은 이게 뭐야. 이렇게 하는 사람들도 있단 말이에요. <웃음> 그리고 뭐이 영화 속에서 어, 길복수 딸이 있어요. 딸이 있다. 예, 예. 그러니까는 이 킬러들의 세계에서는 막 칼이 난무하고 무기들이 난무하고 권총이 난무하는데 이 딸을 학교에 보내는 중학생 딸을 학교에 보내는 학부모로서의 어떤 그 삶은 그냥 일상적인 겁니다. 굉장히 일상적인 거. 음. 어, 또 사춘기니까 얼마나 말안 듣겠습니까. 딸이. 그러니까는, 그렇죠. 아, 그것 때문에 막 속상하고. 음. 어, 근데 또 애가 또 학교에서 또 사고치고. 어 그러니까는 또 그것도 해결하려고 또 학교를 가고 뭐 하는 등등의 그 일상적인 흔히 우리가 볼수 있는 학부모의 삶을 보여주는데 이것이 킬러들의 삶하고 킬러 세계와 이렇게 같이 병치돼서 가니까 네. 원지 어색하다 그러니까 우리가 음. 흔히 위하감이라고 하죠 위하감 예예 예. 그런 위하감이 느껴진다 이렇게 이제 말씀하시는 분들도 계셨고 오히려 그 지점이 이 영화의 미덕이다. 음, 어, 이렇게 또 말씀하시는 분들도 있었어요. 그래서, 어, 같은 걸 가지고, 이 완전히 극단의 반응들을 하는, 어, 희한한 현상이, <웃음> <웃음> 길복순이라는 영화를 통해서 벌어지고 있는데.
0: 왜 그런 일들이 벌어질까요? 어, 어떤 장면에서 사실은 이제, 그, 대본분 이제 호평과 혹평은 다른 지점에서 나오게 되는 경우가 많은데. 그렇죠. 네. 같은 지점에서 상반되는 의견이 나온다는 분명한 어떤 이유가 있을 것 같은데. <웃음>
3: 아 그러니까는 이게 넷플릭스 영화라고 하는 부분에서 그 넷플릭스에서 개, 공개된 지금까지 한국 영화들 가운데 네. 좋은 평가를 받은 영화들이 드물거든요.
0: 사실 그렇게 많지 예, 않네요. 예, 예. 네, 네.
3: 아주 뭐 굉장히 혹평을 받은 작품도 있고 어그 외에도 뭐그뭐 그뭐 승리호 같은 작품들도 굉장히 엇갈리는 음. 반응을 느꼈고 그런데 제 생각에는 뭐 이거는 제가 그냥 그렇게 생각하는 걸 수도 있겠습니다만 스크린으로 보지 않은 음. 그러니까 이건 스크린으로 마땅히 봐야 될 어떤 그 볼거리가 많은 작품 액션이라든가 SF라든가 판타지라든가 이런 작품들이 넷플릭스를 통해서 이 뭐야 그 학, 집에 있는 TV를 통해서 우리가 보게 되잖아요. 네. 그러니까 좀 싱거운 거예요. 제 생각은. 음. 아, 저 만약에 극장에서 봤다면 완전히 그 사람들 되게 재밌게 봤을 텐데 이게 집에서 텔레비전으로 보니까 그런 어떤 박진감이라든가 뭐혹 혹해함 음. 이런 느낌들이 좀 덜하구나 저는 이제 그렇게 해석을 했습니다. 그건 뭐 당연히 제가 그 영화를 잘, 잘 봤기 때문에 좋게 평가를 했기 때문에. 안 좋게 보신 분들이 <웃음> <웃음> 극장에서 안 봐서 그렇다. 저희가 이제 그렇게 이제 해석을 한 거죠. 네.
0: 어쨌든 이제 길복순은 액션 영화를 지향하고 있습니다. 돈 네. 이제 킬러들의 세계라고 하는 것과 저도 이제 줄거를좀 훑어 봤는데 아이를 키우는 엄마라는 이제 상반된 입장. 이제 그 안에서 네. 이제 하나의 세계관이 만들어지고 네. 그 이제 외형적인 거는 이제 액션을 통해서 이제 음. 장르가 형성이 되는데 액션은 어떻습니까?
3: 물론 액션도. 그러니까 이이 이 영화 속의 액션이 대단히 잘 만들었거든요. 정교하게. 음. 합도 잘 맞고, 또 배우들도 어느 정도 그, 물론, 난이도가 높은 거는 대역을 썼겠지만, 음, 네. 어, 전도현 씨 같은 경우에도 기본적으로 몸을 움직이는 데 있어서 액션 배우로서, 어, 크게 부족함이 없었다. 음. 그리고 카메라 웍도 굉장히 그 역동적인 그런, 어, 뭐, 마치 그 킹스맨 같은 영화에서의 그액저 액, 액션 씬이지 않습니까? 음, 네. 음 그런 장면들을 연상케 했다라고 하는데 하고 저는 이렇게 평가를 했는데 액션이 싱거워요 이게 뭐예요? 액션이 <웃음> 너무 엉성해요 이렇게 또 말씀하시는 분들도 계세요. 음, 그러니까 뭐 전도연이 대역 쓴 흔적이 너무 역력하다, 액션 배우로서 준비가 안 됐다, 뭐 등등 이런 혹평. 같은 장면 봤는데 분명히 이
0: 영화 어렵네. 그러니까 이 영화 뭔가 이제 호불호가 나눠질 때 다른 장면들이면 이게 좀 네네. 오히려 네. 어 어떤 건 취하고 어떤 거는 좀 포기한 채 영화를 보면 된다라고 하는데 그렇죠. 이게 호불호가 똑같은 장면들과 그렇죠. 똑같은 부,
3: 그 부분에서 이제 생겨나오니까 맞아요. 그러니까 설경구 씨 연기도 저는 되게 카리스마 넘치고 사스라는 음. 냉혹한 그러면서도 한편으로는 좀 인간미 넘치는. 음. 그런 그 양면적 캐릭터를 굉장히 역시 설경구 씨는 진짜 연기 잘하는 배우다라는 느낌으로 봤는데 설경구 씨의 발성이 잘안 들린다는 거예요 또. 음. <웃음> 누군가는. 음. 그러면은 오이거 어떻게 해석해야 됩니까? 저는 분명히 잘 들렸는데. 하나하나. 그러니까는 야, 이게 왜 이러지? 좀 <웃음> 이런 21세기 들어서 이런 현상은 처음인데. 음. 막 그런 느낌이 들었어요.
0: 그 차이가 결국 이제 영화를 볼때 극장에서의 어떤 상영감과 이제 조그만 TV 혹은 휴대폰, 뭐 태블릿 이런 것을 이제 보게 됐을 때 어떤 네.
3: 한계에서 오는 게 아니냐, 그렇죠. 그렇게 진단을 하고 계시다. 예. 예. 그래서 아. 저는 이 현상을 보면서 제가 이제 만들어낸 말인데, 뭐 네. 흔히들 감수성이라는 얘기들을 하는데, 저는 이걸 조금 쉽게 느낌력이라는 느낌력, <웃음> 느끼는 힘, 느끼는 힘, 느낌력이라고 하는 그런 단어를 한번 만들어봤어요. 이게 음. 뭔가 우리가 영상물을 봤을 때그 영상물이 우리에게 주려고 하는 어떤 정서나 메시지를 느끼는 힘, 음. 근데 이런 것들이 어좀 차이가 난 것이 아닌가? 이런 또 이렇게 차이가 난다 그러면 또이 길복수는 재미 없게 보신 분들은 그럼 내가 <웃음> 느낀력이 낮다는 얘기야? 내가 수준이 낮다는 얘기냐? 뭐또 이렇게 따지실 것 같은데? 아니 뭐 이건 뭐
0: 보는 기준과 이제 또그것을 해석하는 방식이 각기 다른 거니까. 네, 스튜디 평론과 이제 해석. 아니
3: 근데 네. 어, 뭐 그렇습니까? 지않왜 어? 1차 함수를 푸는데 3차 함수 못 푸는 사람도 있잖아요 그차이는 그 인정하잖아요 그 차이는 3차 함수 못 풀어 나는 나 미적분 못 풀어 나 집합은 푸는데 미적분 못 풀어 이런 사람이 있잖아요 근데 네. 느낌력의 차이가 있습니다 라는 말은 못 받아들이는 거예요
0: 음, 뭐 굉장히 의미심장한 이야기인데 네, 거기까지로 일단 길복수는 좀 정리를 해보도록 하겠습니다 어찌 됐건 지금 OTT를 통해서 보실 수 있는 작품이에요 그렇습니다. 어~ 길복순 이름부터 벌써 야심차네요 이제 킬의 길과 이제 복수를 이야기하는 복순 했을 때 길복순 이렇게 그렇죠. 이름을 지어놨는데 예 과연 여러분들의 취향에는 어떤 평점을 내리시게 될지 음. 예, 한번 어~ 시청을 해보시길 바라겠습니다 자 길복순 소개해 드렸고요 이어지는 작품 야 최근에 극장에서 가장 큰 화제를 모으고 있고 또 가장 많은 관객들을 모으고 있죠
3: 조닉 포입니다. 네. 조은 이게 사실은 그 원투가 한국에서 별로 흥행 안 했어요. 근데 사실 원투 원투가 제일 재밌거든요. <웃음> 그때만 해도 사실 이 시리즈에 네. 대해서 긴가민가했어요. 네네네. 네. 네, 네. 그냥 B급 액션 영화, 음. 아, 그런 인상이 강하죠. 실제로도 네. B급 액션 영화입니다. 근데 이제 이 영화가 스리 때부터 한국에서 이제 인기를 끌기 시작했죠. 스리 때부터 스케일이 굉장히 커지죠. 네, 커지고. 어. 이제 4가 돼서 뭐이 영화 지금 뭐 어마어마하게 많이 들었다고는 하지만 이제 130만 명 들었습니다. 아, 생각보다 그렇게 그러니까 많이 들지는. 네, 네. 이게 뭐 화제만 됐지 사실은 B급 액션 영화이기 때문에 실제로 관람 행동으로 이어지는 기 어려운 것 같아요. 음. 하지만 뭐 키아누 리브스는 하면. 어, 이존윅이라고 하는 것이 이제 최근의 대표작이죠. 옛날 대표작은 매트릭스 였는데 저는 개인적으로 네. 이 액션, 현존하는 액션 배우 중엔 최고라고 생각해요. 아, 그래요?
0: 어, 음. 저는 뭐 스피드라든지 뭐 컨스탄틴 같은 작품도 있었고 네. 매트릭스도 그렇고 이존윅도 그렇고 사실 이키아얼 리브스가 폼이 좀 어기적거리거든요. 음, 음. 근데 그 어기적거리는 폼에서 나오는 아주 그 기묘한
3: 둔탁함이 있어서 <웃음> 그렇군요. 사실 굉장히 좋아하는데 네. 아니, 사실은 저기 스피드 같은 경우에는 본인이 이렇게 몸을 많이 썼다기보다는 음. 그냥 뭐 달리는 버스 안에서 벌어지는 상황이니까 네. 차 안에서 벌어지는 상황이니까 박진감이 있었던 아니, 뭐 거고 그래도
0: 그것도 액션 영화로
3: 봐야죠. 예, 네, 액션 영화예요. 그런데 네, 이제 몸을 많이 썼다고 보기는 어렵고 매트릭스 같은 경우에는 이제. 마셜 아트라 그러죠. 그 동양 무술을 이제 많이 하는데. 이 감독이 그때 아마 대역을 했죠. 체드, 아. 체드 스타일 스키가 예, 예, 예. 예, 매트릭스에서이 키아노 리브스 대역이었던 걸로 알고 있는데. 네, 네. 네. 그럼 확인을 해봐야 겠습니다. 저는 거기까지는 모르고요. 네. 어, 아무튼 그이존윅4 이전에 그러니까 존윅이라고 하는 시리즈 자체가 그 매트릭스의 키아노 리브스의 이미지를 재탕하고 있다라고 봐도 음. 사실 무방합니다. 아, 그래요? 아, 그러니까 는그이 액션 몸 쓰는 액션에 있어서 음, 음. 주먹도 쓰고 총도 쓰고 하는 그왜 아시, 아시아 아시아 그 볼리 타임 그왜 총알이 날라오는데 거꾸로 이렇게 아크로 맞다 듯이 뒤로 젖혀서 몸을 피하죠? 뒤로 젖혀서 총알을 피하는 근데 사실은 그 그것이 이제 대표적이긴 한데 어 매트릭스에서의 키아누 리브스는 키아누 리브스의 액션이 빛났던 건 그런 특수 효과와 그 다음에 트렌치 코트입니다 그리고 선글라스. <웃음> 그긴 코트, 네, 선글라스. 네. 음. 그 선글라스와 트렌치 코트를 입었기 때문에 더 멋있어 보이는 거죠. 음. 네. 그런데 존윅에서는 이제 요거에서는 또그 액션 컨셉이 있어요. 존윅은 보통 우리가 흔히 미국 영화에서 보는 액션은 많이들 그 권총을 쓰잖아요. 네. 총을 쏘잖아요. 네. 총은 항상 이 뭐냐면 약간 떨어진 상태로 격투를 하죠. 결투를 하죠. 그렇죠. 예, 예. 뭐, 은폐, 엄폐물을 두고, 음. 저쪽에서도 쏘고 숨었다가 뭐, 이런 식으로 이제 액션이 벌어지지 않습니까? 영화에서는 근접 격투를 해요. 음. 총을 들었는데. 총 들었는데. 네, 총든 상태로 근접 격투를 하면서 한 손에 경, 이, 권총, 한 손에는 뭐, 다른 무기, 음. 뭐, 칼이라든가, 뭐, 망치라든가 이런 거. 둔기. <웃음> 도끼, 뭐, 도끼, 뭐, 흉기 뭐 이런 좀. 것들을 들고, 두 가지 무기를 동시에 쓰는 거니까 자세히 보면 요 득템한 게임 캐릭터죠. 음,
0: 그러네요. 무기를
3: 득템한 게임 캐릭터. 게임 캐릭터. 예예예. 예, 어, 예. 게임을 액션으로 옮겨온 예, 작품. 예. 라운드 1에서는 총만 쓰다가 음. 라운드 2에서는 쌍절곤을 쓰고 음. <웃음> 라운드 3에서는 둘 가, 같이 쓰고 이런 식으로 음. 계속 그 아이템을 어, 하나씩 하나씩 얻어가면서 어, 좀더 난이도 있는 라운드를 통과해가는. 그런 게임 캐릭터를 이제 키아누 리브스가 연기를 했다. 네. 그래서 조닉 4, 조닉 시리즈의 액션 컨셉은 게임이다. 이렇게 볼 수가 있어요. 영화의 후반부에 그
0: 부감샷으로 네.
3: 이렇게 그 롱테이크로 찍는 씬은
0: 전형적인 네. 그 슈팅 게임에서 네, 어떤 그 화면 구성하고 똑같잖아요. 네, 맞습니다.
3: 어. 그리고 이제 왜 계단을 올라가면서 무수히 많은 적들과 싸우는 장면이 있거든요. 네. 그래서 키아누 리브스는 무조건 일당백이에요. <웃음> 여러 명의 팀을 이뤄서 싸운 거나 뭐 이러지 않아요. 음. 그리고, 아, 마지막에 이제 한번탁 대결을 펼칠 때, 견자단이죠? 견자단과 대결을 펼칠 때 빼고는 전부 음. 숱하게 몰려오는 적들을 상대로 싸워야 됩니다. 음. 근데 그 싸울 때 카메라가, 어, 이 조닉의 앞모습을 제대로 보여주지 않고, 뒷모습을 많이 보여줘요. 네. 그게 이제 우리가 게임하다 보면, 내가 그 주인공 캐릭터에 얹혀가지고 계속 가죠. 그렇죠. 예. 어떤 경우에 슈팅게임 같은 경우는 주인공 캐릭터의 시점샷으로 계속 나옵니다. 시점샷에 손만 나와요. 예, 손. 근데 여기서는 영화니까 그럴 수 없죠. <웃음> 네. 그러니까는 이제 등, 등 쪽을 보여주면서 음. 마치 내가 키아누리 입을 수있것 같은 느낌으로 그래서 둔탁하고 혹쾌한 그런 액션이 나왔을 때 내가 감정입이 되면서 통쾌감을 느끼는 거죠. 음. 그런 차원에서 조니포는 어, 그런 어떤 게임 세대에게 어필하는 그런 영화로서는 상당히 잘 만들어진 작품이다. 액션 네. 그 자체만을 봤을 때는. 그러나 줄거리는 뭐 별거 없다. 음. <웃음> 왜? 뭐 서사나 게임입니까? 뭐
0: 이런 것들이 뛰어난다기 보다는. 예, 예, 예. 예,
3: 게임이에요. 그냥 미션 컴플레이트 하면 다음 라운드로 넘어가는 거고 음. 예, 예.
0: 사실은 뭐또 그걸 보기 위해서 가는 거죠. 네, 네. 네. 맞습니다. 네.
3: 예, 예. 그리고 이걸 보고, 아, 감독의 주제의식이 묵직하다. 뭐 키아노 리브스의 내면 연기는 빛났다 뭐 이런 얘기를 하면 안 되죠 조니4 <웃음> <웃음> 게임
0: 좋아하시는 분들이라면 한번좀 권해드릴 만한 영화다라고 평을 해 주셨습니다 자 이제 오늘의 마지막 작품 드림 음, 이제 박소준 씨하고 아이유가 주연을 맡아서 네. 또 화제가 된 작품인데
3: 네네. 네. 어, 요번 주에 개봉해서 지금 뭐 오늘 그 토요일에 오늘은 어떨지 모르겠습니다. 아무튼 그 첫날 개봉 첫날은 박스오피스 뷰를 했습니다. 네. 뭐 오랜만에 한국 영화가 좀 선전을 했으면 하는 바람이기도 한데 뭐 좋은 영화가 선전하면 좋죠. 후진 영화가 선전하면 안 좋고요. 그런데 음. 어쨌든 그 드림이라고 하는 영화는 그 박서준 어, 아이유라고 하는 배우도 화제지만 이 영화의 감독이 극한 직업의 감독이에요. 이병헌 감독. 네, 이병헌 감독. 극한 직업, 뭐, 여러분들 다 아시다시피 천만 명이 넘었던 그렇죠. 코미디 영화였는데, 이것 때문에 뭐, 수원 왕갈비 치킨. 어떤 <웃음> <없던> 집이 <웃음> 그 생겼죠? 네, 그 영화 때문에 수원의 왕갈비 치킨이 뭐 성황을 이뤘다고 하는데, 동네마다 왕갈비 치킨 생기고 그랬죠. 근데 아무튼 그 이병헌 감독이 우리나라에서 보기 드문 코미디 전문 감독입니다.
0: 드라마도 있잖아요. 멜로가 체질. 네, 멜로가 네, 체질 네. 체질도
3: 사실상 어 로맨틱 코미디라고 볼 수가 있겠죠. 음. 그래서 이런 코미디 감각이 뭐, 무엇보다 좀 다른 감독에 비해서 좀 뛰어난데 코미디라는 게 사실 근데 만들기는 가장 어려워요. 아 연기도 그렇고 네네. 대본 쓰기, 연출 모든
0: 게 가장 어려운 게 코미디인 네. 것 같아요.
3: 사람 웃기는 게 그게 쉬운 게
0: 아니라니까요. 그러니까요. 네.
3: 우리는 그러니까 이 창작자의 입장을 얘기를 하자면 창작하는 사람들 입장에서는 분명히 웃겨 막 만들면서 키득키득 되고 자기들끼리 웃겨가지고 배꼽 잡고 대글로 굴 굴르고 그러는데 막상 <웃음> 극장에서 틀면 아무도 안 웃어요. 쩔렁.
0: 최근에 유튜브에 네. 아재 아재 개그 배틀이 있어요.
3: 네. 그
0: 아저씨 두 분이서 이렇게 종이에 써가지고 나와서 막 이런 막 개그를 해요. 방금 화장실에서 나온 사람은 일본 사람. <웃음> 하면서 자기 새끼를 막 웃어요. 근데 어, 재밌는데. <웃음> 아니 웃으면 안 돼요. 그러니까 보면서 약간 뭐지 막, 막 이런 그런데 그걸 이제 계속 중독처럼 보게
3: 되는 경우도 있고
0: 네. 어떤 경우에는 이게 너무 썰렁한 거 아니야? 막 이런 경우도 있는데 그만큼 이제 코미디로 모든 대상을 다웃기기 쉽지 않다는 거죠.
3: 네네네. 네. 어. 아 근데 아직의 그 잘하시는 분들은 그건 재능이에요. 저는. 어, 그러니까. 예. 그게 의외로 조회수가 네, 많이 네. 나오더라고요. 부러워요. 네. 여워요 네. 잘하는 사람들. 근데 뭐. 자, 어쨌든 이 드림이라는 영화도 코미디 장르거든요. 근데 이게, 아, 제가 보기에는, 어, 이병헌 감독이 그 극한 직업이라는 영화도 만들었고, 이전에 뭐, 물론 흥행에나 실패했습니다만 바람바람바람이라든가. 바람 네. 뭐 수, 스물은 잘 됐죠. 스물. 스물. 그리고 원래 이 사람은 데뷔작이 가장 재밌어요. 힘내세요, 병헌씨. 여기서 병헌씨가 이병헌, 자기예요그 그러니까 자기한테 힘내라. <웃음> 감독이 감독한테 힘내라라고 하면서, 자신이 얼마나 힘겹게 데뷔를 하기 위해서 애쓰고 있는지를 음. 코믹한 터치로 보여주는 작품이거든요. 네. 근데 힘내세요 병원 씨가 사실은 이분의 모든 필모그래피를 통틀어 저는 가장 웃겼습니다. 그런데 <웃음> 이 드림은 이 출연진에 비해서 약간 싱겁다. 그 음. 코미디적인 부분이. 음. 그러니까 아막 배꼽 잡고 막 웃을 만한 포인트는. 뭐 거의 없다고 봐야 될것 같아요. 오히려 음. 이 영화는 휴먼 드라마적인 그 곳에 방점을 찍은 것 같아요. 네. 이게 이제 얘기가 어떻게 되는 거냐면 어 홈리스 네. 뭐 노숙자라고도 하고 근데 홈리스들 사이에서 축구팀이 있는데 네. 그 축구팀이 이제 헝가리에서 열리는 월드컵 축구에 출전하는 얘기입니다. 근데 아 이건 홈리스 실화입니다. 월드컵 네 어. 이건 실화예요. 음. 근데 홈리스 월드컵에 어, 우리나라 홈리스 축구단이 출전했던 실화를 바탕으로 음. 어, 만든 작품인데 물론 이 안에 모든 그 캐릭터라든가 이런 것들은 다 아, 영화적인 허구겠죠. 음, 음. 네, 그래서 어 소재가 소재인 만큼 홈리스들의 어떤 인생 반전 어떤 새로운 희망을 얻어가려는 이들의 노력 그런데 그것을 또어 아주 뻔하죠. 그러니까 프로축구팀에서 사고치는 박서준이라는 그 박서준 씨가 맡은 음. 프로선수가 어 자기의 이미지를 어떤 갱신하기 위해서, 이미지 탈색을 하기 위해서, 이 홈리스 축구단의 감독을 맡는다 음. 그리고 이것을 다큐멘터리 PD인 아이유가 찍는다. 아주 음. 굉장히 전형적인, 물론 실화이겠으나, 어, 뭐 어떻게 될지 너무 <웃음> 뻔하잖아요? <웃음> 얘기가. 야, 너무 클리셰가 이제 심하 예, 예, 예. 예, 설정 자체가 클리셰니까. 아, 음. 근데 이 안에서 그러면은 이병원 감독 만해 색깔을 만들어내느냐가 관건이죠. 그런데 그렇죠. 그 이병헌 감독만의 색깔이라는 것은 결국 코미디인데 코미디가 약하다. 약하다. 휴먼 드라마적인 호흡은 지나치게 설정이 상투적이다. 음. 이런 약점이 있어요. 음. 그래서 영화는 저는 흐뭇하게 봤어요. 영화 내용이 착하니까 흐뭇하게 봤지만 아, 아쉽다. 음. 이병헌만의 그 특징적인 코미디 라인 이게 안 보인다. 아이유 예쁘고 박서준 멋있고 <웃음> (웃음) 여기 뭐 김종수, 고창석, 정승기는 모든 배우들 연기 잘하지만 그러나 아쉽다. 음... 플러스 알파가 있었어야 되는데 그게 없네.
0: 우리가 예상했던 것 이상을 보기는 쉽지 않다. 심지어는 기대했던 코미디가 약하다. 그렇죠. 그게 이제 전반적인 이 영화에 대한 평이다라고 이야기 해 주셨습니다. 자 무비 유한 최강희 영화평론가와 함께 최근 개봉작 리뷰 길복순 조닉4 그리고 드림까지 이야기 들어봤습니다. 내일도 또 다른 영화로 또 최강희 평론가님 만나 뵙겠습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 자 저도 끝 인사드리겠습니다. 아, 퀸시 존스의 음악 중에서 아이언사이드 오늘 끝곡으로 준비했습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.